0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om kvinnoförebilden Kerstin Thorvald av Malin Ekman, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Kvinnoförebilden Kerstin Thorvald kallade sig aldrig feminist. Klassiken De mest förbjudna gick hem hos kvinnorna men förlöjligades av recensenterna. Till slut fick författaren nog och flyttade till Frankrike. Ångesten som skrivandet gav dövade hon med psykofarmaka och sex. I den nya biografin Uppror i skärt och svart tecknar Beata Arneborg bilden av en besvärlig arbetsnarkoman med mycket humor Som barn är Kerstin Thorvald sin vuxna persons raka motsats. En timid liten flicka utan pojktycke. Fången i ett puritanskt medelklasshem. Hon själv medicinerar sin dödsångest med bibelstudier i tonåren. Hon går med i scouterna. Men redan som sexåring får hon den lite lättfärdiga drömmen om att bli modetecknare. Det blir hon. Hennes alster uppskattas i branschen och ger henne, senare under hennes tid i Paris, ett uppdrag för en stor modetidning. Men den tidiga karriären som modetecknare och sen även veckotidningskrönikör bidrar till hennes ansträngda förhållande med litteraturkritikerna. Ja, det tror jag att den gjorde. Då kunde man inte blanda högt och lågt som hon gjorde. Det fanns vattentäta skott mellan finkultur och populärkultur, säger Beata Arnborg, som skrivit den första och nyss utkomna biografin om Kerstin Thorvald, Uppror i skärt och svart. Beata Arnborg tecknar bilden av en begåvad, krävande, humoristisk och självupptagen arbetsnarkoman. Redaktörerna fick smyga en kritik för att Kerstin Thorvald inte skulle explodera eller bli oregerlig, berättar Beata Arnborg. Hon var en väldigt besvärlig och egocentrisk person, samtidigt som hon kunde se de mest hjärtskärande sanningarna och skriva om dem. På det här viset var hon dubbel. Kerstin Thorvald synliggjorde kvinnans åldrar. Skrev om hur jobbigt det kunde vara att vara tonåring. Hur kluven syn hon hade på sin egen mamma. Hur yrket och männen ofta lockade mer än barnen. Hur jobbigt det var att som äldre kvinna tappa sin attraktionskraft, men för den saken inte sin sexlust. Hennes böcker slukades av kvinnor, räddade till och med en del av dem från att gå under. Beundrar breven är otaliga, men de räckte inte för henne. Hon ville på något sätt ha allas lov, inte bara läsarnas, säger Beata Arnborg. Medan hon gick hem hos den moderna kvinnan blev hon länge styvermodigt behandlad av kvinnorörelsen. Bland annat blev hon påhoppad när hon skrev att hon gillar att stå vid strykbrädan. Redan på 60-talet skrev hon Jag vill arbeta men jag vill också vara hemma med barnen. Den uppriktigheten passade inte in i kvinnorörelsens bild av den nya kvinnan, säger Beata Arnborg. Inställningen förändrades i takt med feminismen. Idag är hon en stor förebild, även om hon aldrig kallade sig feminist. Kerstin Thorvald tog plats och bröt mot uppfattningen om hur en kvinna skulle vara och skriva. Bokåret 1976 ska två skönlitterära debutanter ge ut varsin sedermera omtalad bekännelseroman. 26-åriga Ulf Lundell med sin Jack och 51-åriga Kerstin Thorvald med sin Det mest förbjudna ett skolboksexempel i hur kvinnliga och manliga författare behandlas olika. Åsa Morberg skriver i Aftonbladet. Den första boken är skriven av en ung man och handlar om när han är olycklig och kärleksökande och strävsamt arbetande. Den andra boken är skriven av en medelålders kvinna och handlar om när hon är olycklig och kärlekssökande och strävsamt arbetande. Ulf Lundell blev geniförklarad som talesman för en hel generation medan Kerstin Thorvald avfärdades som en pladdertant som inte borde visa upp sitt äckliga privatliv. I Expressen hade den inflytelsrika recensenten Björn Nilsson dragit likhetstecken mellan författaren och bokens huvudperson. Kjolen åker upp och ner, upp och ner. Säga vad man vill om Kerstin Thorvald, men på latsidan ligger hon icke, skrev han. Författaren själv tog illa vid sig av skriverierna, så illa att det påverkade hennes beslut att senare flytta till Frankrike. För övrigt var de själva biografiska eskapaderna i debutromanen överdrivna. I hennes första roman, det mest förbjudna, överdrev hon med romanförfattarens rätt, antalet förförda män på Kuba. Men visst njöt hon av heta nätter i Havanna och hon blev djupt förälskad i den unge blåögde. Den passionen skulle kort efter hemkomsten, slutgiltigt skälpa det äktenskap som redan kantrat, skriver Beata Arnborg i Uppror i skärt och svart. Kerstin Thorvald lyfte takhöjden i debatten, liksom för vad den kvinna fick skriva. Samtidigt verkar synen på kvinnliga provokatörer seglivad. Författaren, feministen och Thorvald-beundrarinnan Maria Sveland är bombsäker. Kärstin Thorvald hade inte undkommit näthatet om hon gjorde karriär idag. Flashback hade kollapsat av alla trådar som skulle handla om denna vidriga kvinna, säger hon. Hon frågar sig också om det mest förbjudna verkligen skulle uppfattas rumsren om den gavs ut idag. Jag tycker att klimatet just nu är ganska reaktionärt. Jag är verkligen inte säker på att den skulle ha mötts med större respekt och förståelse idag, säger hon. Kerstin Thorvalls yngsta son Anders Engström från äktenskapet med Pär Engström hade just fyllt 15 år när det mest förbjudna kom ut. När de hade skrivit riktiga taskiga grejer om henne i tidningarna var det klart att det var några som undrade om det där var min morsja. Då var det inte så kul att svara ja på den frågan, säger han idag 37 år senare. Anders Engström kände att hans uppväxt inte var direkt normativ Samtidigt håller han inte med om att den på något sätt var extrem. Han upplevde, trots att hon ibland plötsligt kunde resa iväg, att hans mor var delaktig. Kerstin Thorvald utgick ofta från sin sons verklighet i sina ungdomsböcker. Jag fick ofta läsa hennes texter, men så småningom blev det besvärligt när man berättade saker och det hamnade i någon text någonstans. Då blev det problematiskt med förtroendet, säger Anders Hengström. Kerstins älskare fick uppleva samma sak. Året före, det mest förbjudna, kommer ut träffar hon måndagsmannen. De ses på måndagar och senare på fredagar. Inledningen av deras hemliga relation tillhör Kerstin Thorvalds lyckligaste perioder i livet. Det berodde nog ganska mycket på att vi inte sågs särskilt mycket. När vi sågs var det trevligt, och däremellan sågs vi inte, säger måndagsmannen, som fortfarande vill vara anonym av hänsyn till sin familj. Kerstin Thorvald beskriver sin älskare i Den lyckliga kärleken 1977. Måndagsmannen slutade snart att läsa hennes böcker- eftersom han stördes över att känna igen saker i dem. På 80-talet upphör relationen. Hon umgicks med andra på väldigt många olika vis. Det gav med sig av sig självt, säger måndagsmannen idag. För sina närstående var Kerstin Thorvald ofta svår att ha att göra med. Eva bonner, som alltid ställde upp för sin vän, ringde en gång till Caroline Rosmark och undrade hur hon skulle bete sig för att Thorvald skulle sluta ringa nonstop. I Arneborgs biografi beskrivs hur Kerstin Thorvald med mer eller mindre jämna mellanrum gästar psykakuten. Ångesten plågade henne och lindrades med psykofarmaka när hon ville ta den. I Senegal blir Kerstin, som var spirituell, erbjuden att botas med hjälp av en vodorit. Jag svarade att det var min ångest som drev mig att skriva- och att det var där jag levde på. Så det var nog bäst att ha ångesten kvar. Ska Thorvald senare återge saken? Istället använde hon ofta männen som medicin. Hon dövade ju sin ångest med sex. Men hade en man handlat på samma sätt- hade det inte väckt samma reaktioner, säger Beata Arnborg. Kerstin Thorvald reste mycket men arbetade ännu mer- hon ville bli tagen på allvar för sitt skönlitterära språk men erkännandet lät dröja. Anders Engström jämför bilden av hans mor med den av dagens bloggare. Folk trodde att det var så lätt för henne att skriva att hon bara sprutade ur sig en massa självbiografiska texter, ungefär som en bloggare idag. Så var det verkligen inte. Vi hittade 5, 6, sju stycken olika genomskrivningar av vuxenböckerna när vi packade ihop hennes hem, säger han. Med romanen När man skjuter arbetare 1993 kommer så erkännandet lagom till pensionsåldern. Någon pensionär blir hon dock inte. Sina sista år skriver Kerstin Torval klarsynt pessimistiska och humoristiska krönikor i Aftonbladet. I en av dem ondgör hon sig över att hennes stödpromenader dragits in. I en annan över hemtjänstpersonalen som byts ut. Hon blir en ikon för en generation kvinnor som sällan hörts och nu plötsligt fått en röst. Privat umgås hon en hel del med sin vän Caroline Rosmark som enligt utsago börjar tillhöra citat, de äldre, slutsitat, i Thorvalds entourage. För recensenterna var den det inte, men för Kerstin själv var åldern egentligen sekundär. Man tänkte inte på hennes ålder. Hon försökte heller aldrig spela yngre än vad hon var. Hon var som ett väsen på det viset. Och så hade vi otroligt roligt ihop, säger Rosmack. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes.